0: Willkommen bei Perfect guru Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, wieder mit Korno wie üblich, deinem perfekten Guru. Ich kann alles, weiß alles und das natürlich auch besser als alle anderen. Herzlich willkommen. Heute widmen wir uns der Frage, das Problem mit Schickung ist, ja, da können wir lange drüber reden, <lacht> auch wieder einer meiner Lieblings-Running-Gags, so. da können wir viele Folgen von machen. Wir fangen mal einfach an, wieder schön unsortiert, assoziiert, wie du das bereits hier kennst aus dem Podcast. Ich versuche wieder irgendeinen roten Faden reinzuspinnen, wenn nicht, <lacht> seid mir nicht böse. <lacht> ja, äh, also... Okay, das Problem mit Qigong ist, ich will jetzt nicht äh, stundenlang um den heißen Brei reden, bevor ich erst nach Minute 50 auf das eigentliche Problem zu sprechen komme, weil es gibt viel zu viel darüber zu sagen. Also ähm, fangen wir mal an mit dem, weswegen ich eigentlich dachte, okay, da machst du einen Podcast drüber, da machst du eine Episode. Und zwar, ähm, das, ist, ähm, das ist das Publikum, das Qigong-Publikum, zu dem du gehörst, ich gehöre. Und noch viele andere. Wir sind das Problem. Ähm, denn Qigong, äh, das hatte ich schon mal, glaube ich, in der ersten Folge. Qigong kann man das essen. Äh, sehr ausführlich ausgeschlachtet, das Thema. So also von wegen: Yoga ist sexy, Qigong ist freakig oder für Freaks und Freakinnen. Und erstmal von vornherein, ganz wichtig: Ich habe überhaupt nichts gegen Freaks. Ich bezeichne nämlich selber auf so vielen Ebenen als echt freakig. Und äh, mit freakig meine ich eigenbrödlerisch. Äh, nicht so wie alle anderen leben, so wirklich mein eigenes Ding machen. Und nicht nur, dass ich irgendwie anders denke über die Sachen, sondern wenn du dir meine Wohnung anschaust und so, dann weißt du auch schon, äh, so als 42-Jähriger, lebt man normalerweise anders. Also ist äh, vielleicht mache ich mal ein paar Fotos und äh, lade die mal hoch oder so. Also es ist jetzt nichts Schreckliches, aber sie ist natürlich schon chinesisch angehaucht, eingerichtet und mit Musikstudio, mit Crosstrainer, äh, auch mit Fernseher, also eher gesagt Monitor für Serien und Filme und äh, halt ein Ein-Zimmer-Studio-Apartment, ne, wo Küche, Schlafzimmer, alles ist in einem Hufeisenförmigen Zimmer in einem Altbau. Und da fängt die ganze Sache schon an. Und ich will jetzt nicht sagen, dass du, auf, dass du ein Freak oder eine Freakin bist. Auf gar keinen Fall. Nur ich habe ja sehr viel Kurserfahrung. Ich und ich, hab, ich hätte nicht 15, 20 Jahre lang Kurse gemacht, wenn ich das so gehasst hätte, mit solchen Menschen mich zu treffen und zusammen zu üben. Das heißt, ich habe auch ein Fable für Menschen, die anders denken, die dass, ich sag mal, so systemkritisch sind und so. Da habe ich obwohl in den letzten Jahren immer mehr Probleme mit, mit Systemkritikern, <lacht> wo ich so denke, ja, wir wissen alle, das System ist nicht perfekt und äh, trage deinen Teil dazu bei, um es besser zu machen und engagiere dich. Aber äh, nur so diese pure Rebellion, weil man mit sich selbst eigentlich unzufrieden ist, ähm und oder einfach sich im Vergleich mit anderen, die das, die sich einfach so drauf einschwingen können auf den Gesellschaftsgroove, dass man das nicht mitmachen kann und sich dann verärgert fühlt, frustriert fühlt, verbittert und dann so eine System zum Systemkritiker wird aus den Gründen, das habe ich doch sehr oft beobachtet und auch bei mir selbst auf jeden Fall, sodass man sehr oft sich in Gesprächen wiederfindet und kommt. das kommt, wir kommen gleich zum Thema, warum das äh, Qigong das Problem ist, äh, weil das halt verstärkt, aus, zumindest in meiner Welt, in der ich lebe, in der ich Qigong-Kurse deutschlandweit gegeben habe, ähm, da muss man ja erstmal so gucken, wenn man das irgendwo liest oder davon hört von qigong also du liest ja QI neues Wort, G -O -N -G, G-O-N-G, Qi Gong, Ki-Gong oder QI gong oder wie auch immer man das aussprechen wird. Wenn man es erstmal liest, weiß man eigentlich noch nicht mal, wie man es ausspricht und dann meldet man sich dafür an, zum Seminar oder zum Kurs oder so weiter, um das auszuprobieren. In den seltensten Fällen sagt irgendwie mal die beste Freundin, komm noch mal mit oder so, das ist echt toll da. Aber meistens liest man da ja irgendwie drüber oder heutzutage vielleicht auch auf YouTube oder so oder... In einem Podcast hört man von Qigong Und irgendwie weiß man vielleicht schon, dass das irgendwie nicht aus Deutschland kommt, dass das irgendwas mit Entspannung und Gesundheit oder so zu tun hat. Ist ja alles ganz gut. Aber sagen wir es mal so: der Name, ich will nicht sagen, der Name ist Programm, ist er ja irgendwie auch, aber der Name ist ja sehr exotisch. Ich will das jetzt, ich habe es in der ersten Episode schon so weit ausgeschlachtet. Also, der Name ist sehr exotisch und jemand, der, also das zieht nicht alle an. Ja, also Namen haben ja auch Ausstrahlung und auch eine, gewissen, eine gewisse Anziehungskraft. Deswegen benutzen ja auch so viele äh, Anglizismen und äh, verenglischte Namen, weil die einfach, die klingen und die haben ja mehr Schwung, mehr Power, mehr Kraft, mehr, mehr irgendwie äh, was Eigenes. Das wirkt nicht altbacken, sondern das wirkt neu, das wirkt frisch, das wirkt so, wie man das Gefühl haben will. Man will selber auch ein neues Lebensgefühl. Und warum dann mit zum Turnen gehen? Und äh, warum macht man da nicht Stretching ja? oder Spinning oder sowas? Und äh, das sind die einen, ähm, die sich davon angezogen fühlen. Aber von Qigong fühlen sich auch, ich will nicht sagen, alle sind gleich. Qigong-Schüler können sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Äh, also immer auch bedenken. Und wenn du das heute hörst, das ist auch alles mit dem Augenzwinkern und ein bisschen Spaß gemeint. Ja? Also wir wir dürfen hier auch lachen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier eine Hassrede schwinge und bitte auch nicht, also wenn du magst, dann hasse mich und schreib irgendwelche ganz bösen Kommentare, wenn du deinen Frust bei, an mir auslassen musst. Aber du kannst es doch einfach lassen und dich zurücklehnen, genießen, entspannen und ich bäsche heute ein bisschen. Mich selbst auch. Ich, ich beziehe mich damit ein. Ich bin ja der Oberfreak von allen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Name nämlich gar nicht angezogen. Wenn ich von mir ausgehe, ich will nicht sagen, ich bin, ich bin besser als alle anderen. Nur, ich meine, ich habe Yoga und Zen gemacht. Das ist auch schon genug ne, an Freakigkeit. Ähm, aber äh, bevor ich mit Qigong angefangen habe und ein Kumpel zeigte mir seinen Flyer so hier, ich organisiere das erste deutsche Seminar für einen Qigong-Großmeister und ich dachte mir, oh, Ching Shang, shong Qigong, irgendwie sowas, irgendeine Mini-Nische von irgendjemandem, der meint, er wüsste alles, aber das da. Oh nee, muss nicht. Ich habe gut schon gut versorgt. So, ne? Muss nicht noch mehr. Und ich bin ja dann nur darauf gekommen, weil er mir diesen Flyer gegeben hat und ich aus Höflichkeit den Flyer aufgeschlagen habe und dann äh, das Foto von Großmeister Dan Gong Jung gesehen habe. Und das Foto hat mir nicht gefallen. Das war auf so einem gelb ausgedruckten Zettel, so wirklich noch so 80er, 90er Jahresstil, so kopiert, ähm, in Schwarz-Weiß. Und das Foto hat mir echt nicht gefallen, aber. Ich wusste, als ich diesen Mann gesehen habe, ich muss dahin. Und nicht, weil ich dachte, oh, der sieht aber aus wie ein Meister oder so. Nee, dass ich, selbst das Foto hat mir nicht gefallen. Nichts hat mir gefallen. Aber trotzdem musste, wo habe ich mich hören sagen, auf der Straße, wo ich mich mit dem unterhalten habe, ich komme. Ich komme zu dem Seminar. Ich komme dahin. Und sicherlich auch, um ihn zu unterstützen, weil ich wusste, dass es so, er organisiert das und es waren noch nicht so genug Teilnehmer. Und äh, Aber... Mit, also, die Hauptursache war im Nachhinein tatsächlich, da war irgendeine Verbindung. Und naja, darum geht es heute nicht äh, das, die ganze Zeit. Nur, Qigong hat eine Ausstrahlung, dieser Name. Man weiß noch gar nicht, was sich dahinter verbirgt, aber wenn man nur den Namen liest und dann noch äh, autogenes Training, Zen, Yoga, nur die Namen und vielleicht so ein Mini-Klappentext, Übungen aus der chinesischen Medizin, Übungen aus dem Ayurveda beim Yoga oder Gesundheitsübungen und und und. Wer entscheidet sich da für Qigong? Ja, und dann merkt man, das ist nicht einfach völlig x-beliebig, sondern das zieht schon eine gewisse Art von Menschen an. Und das, ich wiederhole nochmal, aus meiner Sicht würde ich sagen, kann man unterm Strich sagen, es ist, hat häufig einen leicht freakigen Touch. Selten auch einfach weltoffen, aber meistens doch auch so ein bisschen ab von der Spur und damit meine ich nicht geisteskrank oder geistesgestört, sondern ab von der Spur, dass man irgendwie merkt, so mit den normalen Mitteln, die hier die Schulmedizin anbietet, stößt man so oft an Grenzen und es lohnt sich ein bisschen, ein Neuland zu entdecken, um mal zu gucken, ob man die Schulmedizin noch ergänzen kann. Und das finde ich erstmal sehr gut. Nur da sind natürlich nicht Leute, die das so ausdrücken, sondern da sind Leute, die ganz viele, die die Schulmedizin hassen, äh, dazu gleich wieder ein ganz kurzes Statement von mir. Ich hasse die Schulmedizin nicht. Vielleicht enttäuscht dich das sehr oder du schaltest jetzt ab. Also ich bäsche mit dir nicht die Schulmedizin. Ich finde die Schulmedizin genial. Was die Schulmedizin alles kann, ist super. Nur wie jede Art von Medizin, auch die chinesische Medizin, jede Medizin hat aus meiner Sicht ihre Schwächen. Die Schulmedizin ist nicht die perfekte Medizin, sonst wären wir alle gesund und glücklich. Sondern die Schulmedizin macht gesund, aber die Schulmedizin macht durch vor allem chronischen Medikamentenkonsum auch sehr oft krank und hat sehr viele Nebenwirkungen. Und hat auch auf manche Krankheiten keine Antwort und keine Lösung, zumindest noch nicht. Und da will ich nicht sagen, ja, Chigung hat aber auf alles eine Antwort. Nee, hat auch nicht auf alles eine Antwort. Nur, wie das halt so bei vielen Patienten ist, wenn sie mit der Schulmedizin anfangen und dann enttäuscht sind, dass das alles nicht so geklappt hat, dann, wenn sie irgendwie innerlich eine sehr positive Einstellung haben, machen sie sich einfach auf Versuche und probieren andere Sachen aus und ergänzen das. Aber viele werden dann zu Systemrebellen. Vielleicht eh schon, weil man denkt, die soziale Ungerechtigkeit hier in Deutschland ist groß und Schulmedizin auch. Das ganze System ist marode, korrupt und ist menschenfeindlich und ist alles nur aufgrund von Gier und irgendwie... Äh, vetternwirtschaft Und man selber als kleiner Mann, kleine Frau hat da gar keine Chance ähm, und keinen Zugang zu, ne, auch einen guten Platz in dem System zu bekommen und dann kommt die Rebellion. Da will ich jetzt auch nicht stundenlang drüber philosophieren. Nur, die Sache ist die, ähm, wenn, jetzt, ach, ich versuche mal, ich glaube, ich mache das heute nicht gut, <lacht> aber egal, ähm, wenn du jetzt mal Deutschland siehst als Land mit Ländergrenzen und dem ganzen System innen drin und so weiter und du siehst das wie einen Organismus, wie einen Körper, mit Geist auch, dann ist sozusagen ein bisschen äh, die, die Gesetzgebung und äh, ähm, die Verwaltungsgeschichten und so weiter alles, das wäre so ein bisschen wie der Geist ja und die Politik, ähm, wie der Geist und der Geisteszustand. Und äh, die Autobahnen wären im in diesem Vergleich und Straßensysteme und so wären sozusagen die Meridiane, die äh, Energieversorgungsnetze. Und dann geht es immer so weiter und so weiter. Und Städte können zum Beispiel wie Organe sein oder Häuser wie Zellen oder auch Menschen wie Zellen oder so, ja. Also das ist ein sehr grober Vergleich, aber wenn du erstmal so siehst, als ein Organismus, der, wenn es gut läuft, zusammenarbeitet. Das heißt, dann geht es ganz Deutschland gut und das heißt nicht allen Zellen, da sterben auch Zellen ab und werden neue Zellen geboren, wie bei uns Menschen oder Häuser abgerissen werden, die super waren, aber irgendwann zu alt sind. Das heißt auch, die, der ständige Wandel ist erstmal ganz normal und so, aber dieses Bild, finde ich, ist ganz passend, wenn man immer so von diesem System spricht. Wenn man sagt Deutschland oder jedes Land, man kann auch sagen, Deutschland ist wieder eine Zelle von der ganzen, vom Planeten Erde und Planet Erde ist wieder eine Zelle vom ganzen Universum. Auch dieses Gedankenspiel kann man stundenlang weitermachen äh, und sich darauf äh, ich wollte gerade sagen, einen runterholen. Aber ich bin ja ich, voll der reinen Sprache. Ich bin ja Chigunguru. Sowas sage ich ja nicht. Also, wir bleiben jetzt aber mal bei dieser Grenze, dass wir bei Deutschland erstmal die Grenze ziehen. Und sagen, okay, wenn wir sagen, das ist ein Organismus, mit allen, mit Organen, mit Zellen. Man spricht auch von Staatsorganen auch und sowas. Aber ich meine mit Organen dann eher so schon äh, materielle Städte und so. Ja, mit funktion und allem drum und dran. Und wenn man sich selbst da sieht und sagt, okay, ich bin eine Zelle davon, ein Mini-Mini-Teil davon und suche meinen Platz, welche Funktion ich in diesem Körper habe. Bin ich eine Nervenzelle? Bin ich eine Gehirnzelle? Bin ich äh, ein Blutpartikel oder was auch immer? Was für ein Teilchen bin ich? Und ähm, dann kommen wir nämlich schnell zu dem Thema Krebs. Dass Krebszellen äh, Zellen sind, die, sich zusammenraufen und die gegen den Organismus arbeiten, gegen den Wirt arbeiten. Sozusagen, das sind Rebellen, kann man sagen. Nur im Sinne nicht von äh, Rebellen, die das System äh, verbessern wollen und alle mit einbeziehen wollen, sondern die sagen, nee, wir machen unser Ding und setzen uns da durch. Und alles andere killen wir. Und äh, also sagen wir es mal so, äh, das ist ein Sinnbild für Intoleranz. Und ähm, so sehr viele sagen, wow, die da oben, die sind intolerant gegenüber Minderheiten. Und da wird letztendlich kümmern die sich nur um sich selbst, damit sie ihre Macht erhalten und schöne Aufsichtsratposten sich zuschießen gegenseitig. Ähm, und so dass an ihre Kinder weitergeben, das Erbe und die Mietshäuser. Und man selber als hartz iv äh, findet nicht so richtig den Halt. Oder egal, was man versucht und man sich anstrengt, das wird nicht anerkannt. Man kommt nicht durch, man hat keine Methode. Und dann entsteht Wut, Frust, Verbitterung und ähm, manche schaffen es dann, ein neues Mindset in sich aufzubauen und wirklich langsam zu analysieren, was genau funktioniert denn da nicht. Und äh, andere, die sagen, nee, schnauze voll, das ist alles scheiße hier, äh, ich bin dagegen. Ich bin einfach nur dagegen. Mach das Land kaputt. So, so, das ist alles scheiße hier. Mag ich nicht. Den ganzen Geschmack hier, den ganzen Geruch hier, alles mag ich nicht und äh, Also wirklich, dass man ein Gegner des Systems ist. Und äh, das kann, Gegner des Systems zu sein, immer zwei Richtungen haben. Einmal eine heilsame Richtung, also eine konstruktive Richtung äh, und eine destruktive. Und bei Qigong-Schülern, muss ich leider so sagen, sind häufig destruktive ähm, Gegner des Systems die einfach sagen, alles scheiße und hier müsste alles resettet werden und das wird alles und dann auch noch mit negativen Prophezeiungen in spätestens ein, zwei, drei Jahren wird hier alles zusammenbrechen, wie oft ich das mir schon anhören musste. Seit 20 Jahren, dass Leute gesagt haben, das dauert nicht mehr lang, das dauert noch ein, zwei Jahre, dann bricht sowieso alles zusammen. Die Währung, alles komplett. Dann stehen wir alle auf der Straße, egal ob groß oder klein, reich oder arm. Das bricht alles zusammen und das mit einer Gewissheit, dass einem Hören und Sehen vergeht und zwei, drei Jahre später ist alles noch relativ gleich. Tja. <lacht> Oder nicht relativ. Ah, du weißt, was ich meine. Also, und ähm, auch erstmal, ich will das nicht zu weit bewerten. Es sind nur Beobachtungen, die ich gemacht habe. Vielleicht hast du vollkommen andere Beobachtungen gemacht. Nur das Problem mit Chigung ist, wenn du viele solcher destruktiven Systemkritiker, die also nicht, äh, jetzt gucken wir noch mal, was sind, Entschuldigung, ich muss wieder vom Weg ab. Wir müssen noch klären, was konstruktive Systemkritiker aus meiner Sicht sind. Wenn ihr es zu langweilig ist, äh, weil es nicht jetzt heute nur um Gesundheit geht, dann nehm, schalt jetzt ab und nimm dir einen anderen Podcast. Es gibt genug hier. Ähm, mhm. Eine andere Episode. Es gibt genug, wo ich mich um die andere Themen kümmern. Aber ich finde das so wichtig, wenn ich nach 20 Jahren Jung-Erfahrung so einen Podcast mache, dann nicht ohne Grund und nicht, weil mir nichts anderes einfällt. Also konstruktive Systemkritiker sind die, die das System, wie es ist, als nicht perfekt erkennen und die Schwächen erkennen und selber wissen, wer sie sind und welchen Teil sie dazu beitragen können, dieses System nicht abzureißen und neu aufzubauen, sondern das vorhandene System organisch sich wandeln zu lassen und auch mit viel Geduld, dass man weiß, wow, alter Gesamtorganismus Deutschland braucht viel Zeit. Wir sind sehr langsam auch noch als Nation. Wir sind stabil, wir haben unsere Stärken, aber wir sind auch sehr langsam. Deutschland ist in vielerlei Hinsicht, ich sage nur <lacht> Digitalisierung und Bildung und so, äh, ist Deutschland ultra langsam, dass man es kaum aushält, wie langsam es sich verändert. <lacht> und dafür hat Deutschland auch Stärken, ganz klar. Sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Muss man auch mal so sehen. Kann man auch wieder systemkritisch sagen, auf Kosten von dritte welt und, und oder in, darf man auch nicht sagen, Entwicklungsländern. Darf man wahrscheinlich heute auch nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. <lacht> Egal. Auf jeden Fall die Konstruktiven. Das sind dann die, die sagen, komm, ich krempel die Ärmel hoch und ich pack mit an. Auch wenn mir das Ganze hier nicht gefällt, ich pack mit an und tue meinen Beitrag dazu. Und ich weiß, der ist verschwindend gering. Das wird wahrscheinlich niemandem auffallen oder vielleicht nur ein paar Menschen in meinem Umfeld. Aber ich mache einfach so gut wie ich kann, helfe ich, dass das ganze System besser funktioniert. In meinem Sinne, nach meinen Werten kann ich das mitgestalten. Aber ich verbinde mich mit dem System. Ich negiere es nicht. Bleiben wir wieder bei diesem Bild Krebstumor. Ein Krebstumor, der versucht, einen Platz zu finden, wo er Leute um sich schart, die einfach gegen das Ganze sind und das kaputt machen wollen. Und ich will nicht sagen... Das ist schlecht, nur ich selber halte es für nicht so sinnvoll und nicht so gesund, sondern ich halte es für gesünder, wenn man das Ganze sich anschaut, wenn man das Gefühl hat, das gefällt mir ja alles nicht, dass man dann Verantwortung übernimmt, sein Part übernimmt und sagt, ich mache was Besseres draus und ich kann nicht ganz Deutschland zwingend immer besser machen, aber ich kann sehen, was ich für einen Wirkungskreis entwickle. Aber ich toleriere auch oder ich bin auch geduldig und toleriere auch das System, auch wenn es mir nicht in jeder Form gefällt, akzeptiere ich das auf einer gewissen Ebene. Aber auf einer gewissen Ebene sage ich auch, nö, ich äh, bin kein Opfer und äh, nichts passiv, sondern ich werde aktiv und sorge dafür, dass aus Deutschland ein schönerer Platz wird, wo die Menschen glücklicher leben oder gesünder leben oder was auch immer, was mir wichtig ist. Und da finde ich es Deutschland eigentlich, eine gute Voraussetzung, dass man thematisch ziemlich frei wählen kann, was man machen möchte und äh, man kann vielleicht nicht sofort sich zum Präsidenten oder zum Kanzler, Kanzlerin oder so wählen lassen und sofort alles bestimmen über jeden und alle kontrollieren, aber über sich selbst. Du bist dein eigener Kanzler, Kanzlerin, deine eigene Präsidentin, Präsident und deine eigene Chefin, Chef. Du kannst selber bei dir sagen, wie es bei dir laufen soll. Und das, finde ich, ist ein super Anfang, um sich frei zu fühlen. Und vor allen Dingen auch, äh, kommen wir zu den verschiedenen Lebensmodellen, es, ich würde auch nicht sagen, das System und die Gesellschaft und ich bin anders und so. In der Gesellschaft gibt es ja, jeder hat sein eigenes Lebensmodell. Es gibt manchmal Gemeinsamkeiten, dass äh, zwei Menschen beide gern Latte Macchiato trinken oder Spaghetti Bolognese essen oder so. Dann hat man eine Gemeinsamkeit und Lebenswelten überschneiden sich. Gemeinsame Hobbys und so weiter oder gemeinsame Arbeit, Projekte. Aber ich denke, jeder Mensch lebt doch irgendwo in seiner eigenen Lebenswelt. Nur eigen, einzelne Komponenten können sich da überschneiden. Und ähm, die Sache ist jetzt bei Qigong, das Problem ist, dass wir äh, der erste Lehrspruch, den Meister dann mir persönlich, als ich Schüler von ihm geworden bin, gesagt hat, ist, Qigong ist Verbindung mit der Natur, Verbindung von innen nach außen. Oder auch Verbindung von der kleinen Natur, an selbst, als kleine Zelle, als kleiner Teil zur großen Natur. Dass man also sich als Teil des Ganzen versteht und sich verbindet. Und wenn sich zwei Menschen, die sich noch nicht kennen, auf ich spreche ja mal so gern von einer Soiree, von einer äh, Abendveranstaltung mit Bistrotischen, <lacht> Klassisches Bild, finde ich, für äh, Smalltalks, sich kennenlernen, sich noch nicht kennen und ein Bild abgeben wollen nach außen und so. Also der Erstkontakt mit den Aliens, die um uns rum sind, äh, genannt auch Mitmenschen. Ähm wenn man, äh, wie macht man das? Will man verbindlich sein? Das heißt, sich auch, wenn man noch nicht weiß, mag ich den anderen oder äh, die Haarfrisur gefällt mir schon nicht von dem und so, hat man dann trotzdem die Offenheit zu sagen, ich verbinde mich mit dem einfach mal durch Höflichkeit, Freundlichkeit und auch durch gesellschaftliche Etiketten, dass man vielleicht einfach mal miteinander anstößt oder dass man sich die Hand gibt, also die Klassiker, äh, um so Kontakt aufzunehmen, sich zu verbinden und so. Auf diese Art denke ich, das ist im Kleinen und im Großen dann, dass man sich mit der Gesellschaft verbindet und letztendlich gibt es dann auch noch die Verbindung zu sich selbst. Bist du zu dir selbst freundlich, höflich, gerade bei den Aspekten, wo du dich selbst noch nicht gut kennst oder wo du Vorurteile gegenüber dir selbst hast, weil du dich kennst? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so sehr Brainfuck gerade, aber egal, sonst fließ einfach mit und guck mal, ob es irgendwie noch was Sinn bringt oder so. Ähm, das ist genau diese Geschichte. Das heißt Verbindung. Es geht im Kern um Verbindung und Verbindung herstellen. Und dass man weiß, wenn ich Verbindung herstelle, dann findet ein Austausch statt. Und der Austausch durch diesen Austausch wird eine Bewegung erzeugt. Ja, Wie bei Zellen auch. Bei Zellen gibt es auch Osmose und so Austausch von vielen Dingen. Von Nährstoffen, von Wasser, von allem drum und dran. Und so tauschen wir uns auch aus. Im Körper gibt es viele Kommunikationen über Nervenzellen und so weiter. Und ähm, in der zwischenmenschlichen Welt gibt es ja auch viel Kommunikation. Und da ist nämlich genau äh, die Sache begraben. Denn wenn man jetzt äh, negativer Systemrebell ist, destruktiver Systemrebell, dann kehrt man sich, und das sage ich nicht von oben herab, ich habe in mir unglaublich große Anteile, mit denen ich tagtäglich umgehen muss, die auch äh, negativ sind und destruktiv sind und die keinen Bock und keine Geduld haben und keine Toleranz, die einfach etwas als schlecht erkennen und sagen, das muss weg, <lacht> das finde ich blöd. Das mag ich nicht, so wie die Leute sind und wie das hier läuft und wie die hier zum Beispiel gesellschaftlichen Etiketten, mag ich nicht. Smalltalk am Bistrotisch, mag ich nicht. Ich mag nicht gefragt werden, was ich von Beruf mache und danach bewertet und beurteilt werden. Mag ich nicht. Es Ich äh, treffe mich mit, lieber mit Freunden, die mich mögen, die, wo ich so sein kann, wie ich will und wo ich mich entspannen kann. Und nicht immer dieser Moment der inneren Anspannung, dass dann Leute irgendwie äh, mich komisch angucken und dann entsteht eine blöde Situation. Und natürlich ja, kann ich mich da entspannen oder ich bin ja trotzdem ich selbst. Aber ich fühle mich da nicht so wohl dabei, wenn ich merke, die mögen mich nicht und müssen mit mir jetzt Zeit verbringen. Zumindest ein paar Minuten am Bistrotisch. Und die hören schon shigong und drehen, verdrehen schon die Augen. Da ist es für mich ganz schwer, dann zu sagen, na, und jetzt habe ich eine Chance und kann ganz viel Kraft investieren, um die vom Gegenteil zu überzeugen, dass ich in Wirklichkeit ein toller Mensch bin. Nee, habe ich keine Kraft für. Ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. Da muss ich niemanden von überzeugen. Und die Situation habe ich zu oft erlebt, dass ich so als Außenseiter, als Eigenbrödler und Freak auch wahrgenommen werde. Und etikettiert werde. Und äh, das macht die Sache nicht einfacher, äh, dann sich mit anderen Menschen und bis hin zur ganzen Gesellschaft, zum ganzen System, in dem wir leben, sich damit zu verbinden und zu sagen, das ist toll, wenn man oft Ablehnung erfährt. Und äh, nichtsdestotrotz ist das Problem bei Qigong, dass Qigong ist durchdrungen von einer Geisteshaltung, von einem Spirit. Und dieser Spirit ist Verbindung. Und bei der Qigong-Übung verbinden wir uns mit uns selbst mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Gefühlen, mit der Körperenergie, mit den Organen, durch die zum Beispiel fünf Übungen des Wudang chigong wenn du die noch nicht kennst, auf YouTube im Chigong-Club gibt es die angeleitet und in vielfacher Form besprochen, wofür die gut sind und so weiter. Und ähm, das ist, äh, also im Kern geht es wirklich darum, wir lernen, uns zu verbinden. Und das Prinzip beim Qigong ist dann auch noch wie im Kleinen, so, wie, so im Großen auch. Das ist die Philosophie, kann, glaub, kann man glaube ich sagen, auch von allen Qigong-Stilen. Das ist jetzt nicht nur fünf Übungen des Wudang-Qigong nach Großmeister Gong jung und nur Wudang-Qigong. Ich glaube, egal ob daoistisch, buddhistisch oder konfuzianistisch ähm, oder rein medizinisch, das Qigong, ähm, dass da äh, es immer um Verbindung geht. Und es ist eine Art von Kommunikation. Das Körperhaltung ist Kommunikation mit anderen oder mit dir. Atmung ist Kommunikation. Und Vorstellungskraft, Achtsamkeit ist auch eine Art, aus meiner Sicht, eine Art von Kommunikation. Du baust mit deiner Wahrnehmung eine Verbindung mit Dingen auf. Du betrachtest etwas und dadurch entsteht eine Verbindung. Ähm, betrachtest dich selbst, deine Atmung, äh, oder stellst dir irgendetwas vor, dadurch wird eine Verbindung zu dem, was du dir vorstellst, geschaffen. Ja, Du denkst an einen Hawaii-Urlaub, schönen Strand, Palm und so weiter. Dann machst du eine Verbindung zu dieser Vorstellungswelt, die du aufbaust, indem du sie dir ausmalst. Darauf will ich jetzt auch nicht viel weiter eingehen. Nur, dass äh, wenn es um Verbindung geht und man dann auch sagt, dann kann man das Ganze weiterspielen. Und jetzt geht es auch wieder in Richtung Gesundheit, falls dich Gesundheit interessiert. Dass der Kern von Gesundheit auch ist, Verbindung aufzubauen und dass Kommunikation im Körper, im Geist, im Herzen richtig oder besser funktioniert. Dass man sich besser versteht. Warum äh, funktioniert Kommunikation nicht und Verbindung nicht, wenn man sich nicht versteht? Erstmal, wenn man die andere Sprache nicht versteht. oder äh, Und Sprache ist nicht nur Griechisch, Englisch, Deutsch, sondern Sprache ist auch Körpersprache. Und wenn man die Körpersprache des anderen nicht versteht, zum Beispiel... Das ist auch eine ganz interessante Sache, weil man kann sich nicht mögen und wissen, wow, wir sollten nichts miteinander zu tun haben. Wenn man die Körpersprache wirklich versteht vom anderen, dann würde man das verstehen, auch wenn der einem das nicht sagt mit Worten. Dann würde man verstehen anhand der eigenen Körpersprache und anhand der anderen Körpersprache, wir beiden chemischen Teilchen, wir beiden Menschen, wir Wesen passen nicht zusammen. Wir müssen uns nicht hassen, wir müssen uns nicht bekriegen, nicht beurteilen, sondern einfach... Die Chemie stimmt nicht, da halten wir einfach uns auf Distanz. Dann ist alles gut und wir sind im Frieden miteinander. Aber wenn man uns in ein kleines Zimmer sperrt und sagt, ihr beiden müsst jetzt für immer zusammenarbeiten und die Chemie stimmt nicht, dann kann man aus meiner Sicht noch so viel Mediationsarbeit leisten. Und das ist immer ein Hängen und Wirken. Das ist meine Lebenserfahrung. Manchmal, wenn man grundsätzlich, wenn es grundsätzlich läuft, das Fundament stimmt, dann hilft Mediation. Perfekt, super. Einfach mal die Dinge klären, damit die Kommunikation besser läuft. Aber ich bin jemand, der sagt, dass man, das ist meine Erfahrung, du darfst da gern anderer Meinung sein, dass Mediation nicht alles lösen kann, sondern dass auch Mediation, wenn man das mit Mediation meint, Aufhübschung und Aufbesserung und Klärung von kommunikativen Blockaden, ähm, dass, dass es bei einigen oder bei vielen einfach die Chemie von vornherein nicht stimmt und dass es nicht natürlich wäre, dass solche Menschen wirklich dauerhaft zusammenarbeiten. Und manchmal kann man sich irgendwie äh, über Umwege äh, ein bisschen einrichten, dass das zumindest funktioniert. Aber wie gesagt, dieser Hängen-und-Würgen-Faktor, der ist dann häufig dabei. Ich denke, du kennst das. Dass man sich manchmal auch wirklich Mühe gegeben hat, auf den anderen zuzugehen oder was zu machen oder der hat sich Mühe gegeben, aber man merkt schon, ach, selbst wenn du merkst, wow, der oder die gibt sich echt Mühe, aber nee, ich kann die nicht ertragen. Trotzdem nicht kann ich mir nicht vorstellen, 20 Jahre mit der zusammenzuleben, zu arbeiten, zu sein, ähm, weil einfach alles, wie die ist, die ganze Art, dass man das einfach nicht abkann, Bei mir ist das sehr häufig so. Also, äh, oft ist es so, mit Menschen kann ich gut. Und oft ist es mir im Leben passiert, dass ich wirklich gemerkt habe, nee, das geht, geht nicht. Beim besten Willen, wie, wie der Name sagt, beim besten Willen. Es geht nicht. Oder ich kann es nicht. Und da darfst du gern anderer Meinung sein und sagen, doch, wenn man das nur gut kann, dann kann man mit jedem Menschen in voller Liebe und Harmonie und Eintracht sein. Ja, dass man. Sich da unter Umständen mehr Mühe geben sollte oder um Ebenen zu finden, wo man eine Verbindung findet, das in Einzelfällen ja, aber manchmal finde ich auch, muss man sagen, wie viel Kraft muss man denn investieren, den Anspruch zu haben, sich innerlich komplett aufzureiben, nur um zu einem Menschen Verbindungen aufzubauen? Da finde ich, gibt es eine natürliche Grenze, wo man sagt, das passt einfach nicht. Also. Verbindung ist aus Qigong-Sicht wesentlich für Gesundheit, für psychisches Gleichgewicht und zu lernen, Verbindung aufzubauen. Und wir fangen an im Innern. Wir fangen beim Qigong nicht an, dass wir ein Seminar machen und sagen, so, jetzt machen wir mal Partnerarbeit und ihr sagt euch gegenseitig guten Tag und versucht euch kennenzulernen und so. Das ist kein klassisches Qigong-Seminar. Ein Qigong-Seminar, da fängt man an, mit dem Körper zu arbeiten, das heißt mit Körperhaltung, Atmung und dann noch mit dem Geist Vorstellungskraft, sprich die fünf Übungen des Wudang Qigong sind das beste Beispiel dafür, wie ich finde um zu sehen Ah, so lernt man mit, äh, mit Qigong, auf diese Art lernt man mit Qigong Gesundheit, inneres Gleichgewicht und innere Stärke aufzubauen und äh, das da natürlich gut angeleitet und ähm, das heißt, diese Verbindung sollte dann, wenn du die Verbindung zu dir nach innen aufgebaut hast, sollte mehr Kraft entstehen, sodass du, egal was du machst, du äh, wenn du dich wieder als Zelle siehst, dass du als Zelle gestärkt bist und besser funktionieren kannst, aber nicht als Roboter, als Rädchen im System, sondern als ganz lebendige Zelle, die einfach weiß, wer sie ist und dann auch weiß, wo ist mein Platz oder dann im Körper sich seinen Platz sucht, wo sie merkt, wow, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich gut leben und arbeiten und hier sind Leute um mich rum, die mich verstehen, die ich verstehe, mit denen ich mich wohlfühle. Das ist ein anderes Bild, als ich bin ein Rädchen im System, festgeschraubt, starr und steif und leidend und rostend. Das meine ich nicht mit äh, für das System arbeiten, aber ich bin Fan von für das System arbeiten. Ja, dass man sagt, okay, mir muss das System nicht hundertprozentig gefallen, aber ich kann es ja besser machen. Und ich sehe da meine Grenzen, aber auch meine Möglichkeiten das ist aus meiner Sicht die Fortsetzung von Shigong. Das heißt, wenn du dich geklärt hast, deine Gesundheit gestärkt hast äh, und dein Herz äh, geklärt hast, dass du auch weißt, noch besser weißt, auch wenn du schon meinst, ich weiß alles über mich, ich weiß genau, wer ich bin oder vielleicht das Gefühl hast, oh, ich weiß nicht, was soll ich beruflich machen, ich habe gar keine richtigen Interessen oder keine Lust zu arbeiten, ah. Egal welches Extrem von beiden, äh, Qigong soll dabei helfen, ähm, dass man das klärt. Und dazu gehören dann auch später im weiteren Schritt Schülergruppen, dass man Mitschüler hat und Lehrer, Gurus hat, Meister hat ähm, und Meisterinnen natürlich, ähm, mit denen du zusammen auch sprichst und kommunizierst und darüber auch wieder mehr Klarheit gewinnst. Also im ersten Schritt Qigong-Übung, im zweiten Schritt der kommunikative Austausch. Von Einsichten, von Aha-Erlebnissen, wie sehe ich mich, wie sehen andere mich, das mussten wir mit Meister dann ganz oft machen an Tischen, so gerade immer nach dem Essen, wenn wir mit dem Essen gegangen sind, nach fast jedem Essen, sollte man immer irgendwie in der Runde einer die anderen beurteilen, einschätzen, Feedback geben und so, wie man andere sieht, wie man sich selber sieht und ähm, ja, das war immer so ein Standardding. Ich habe es gehasst, immer dieses Beurteilen, Bewerten und Einschätzen und das vor allen anderen. Äh, bin ich heute auch noch kein Riesenfreund von, aber ich weiß, das, ist, das kann ultraklärend wirken und äh, kann wichtig sein, dass man genauer weiß, welche Zelle bin ich, wo gehöre ich hin und dann flutscht es auch. Dann entsteht dieser Flow im Leben, dass es äh, alles besser funktioniert und man nicht ständig vor die Wand rennt, weil man mit schrägen Vorstellungen im Kopf ist wer man zu sein hat, wer man sein möchte oder einfach, dass alles schlecht ist und man ist so äh, giftig gegenüber dem System der Stadt, in der man lebt oder den Menschen, der Familie, in der man lebt äh, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat äh, das fängt ja meistens an durch die Familienkultur äh, wenn die äh, dysfunktional war oder irgendwie du Schlechtes erfahren hast, was ja auch jeder bis zu einem gewissen Grad, aber vielleicht bei dir extrem weiß man nicht, äh, passiert ist dass äh, dann die Kommunikation gestört ist und man sich dann abwendet von sich selbst, von anderen und dann entsteht aus meiner Sicht aus solchen Strukturen oft dieses dieses negative Rebellieren. Und ich spreche wieder davon, von Yin und Yang, es gibt das destruktive Rebellieren und das konstruktive Rebellieren. Das Rebellieren, um zu sagen, wir wollen nicht für mich will ich alles besser machen, sondern für die ganze Gesellschaft und zur ganzen Gesellschaft gehören auch die da oben und die Aufsichtsratsvorsitzenden und die Erben, die äh, ihren, in ihrem ganzen Leben keinen Finger krumm machen müssen, sondern nur Geld ausgeben und man selber das Gefühl hat, das ist ungerecht. Das sind Menschen, ich bin Mensch und warum haben die solche Voraussetzungen mitgekriegt? Dieses Gefühl, was ja auch dann in der äh, Historie oft dazu geführt hat, äh, Sie es, siehe französische Revolution und so weiter, dass es da zu solchen Umstürzen gekommen ist, weil einfach die Verbitterung und der Frust so groß war. Und ich will auch nicht sagen, dass es das nicht nötig ist, sondern vielleicht ist es manchmal auch Teil der Natur, dass ein ganzes System zusammenbricht und wieder neu aufgebaut wird, wenn es komplett marode und dysfunktional ist, von Grund auf. Aber ähm, ja da sind wir jetzt an den Punkt angekommen, wo man sich entscheiden muss. Oder wo man dann denkt, so zum Beispiel in Bezug auf Deutschland und Europa oder natürlich auch global. Es gibt ja da verschiedene Grenzen, die man ziehen kann. Ob man sagt, das ist jetzt schon so marode, es muss jetzt sofort alles eingerissen werden. Oder ob man merkt, nee die Leute sind ja noch im Großen und, im Großen und Ganzen zufrieden. Das heißt, solange keine kritische Masse erreicht ist von Leuten, die sagen, wir reißen ja alles ein, egal was danach kommt, erstmal einreißen. Ähm, diese kritische Masse ist ja noch nicht erreicht, sonst wären wir jetzt hier ja schon in Unruhen und dann wäre ja hier schon alles kaputt, sondern es gibt einen gewissen Prozentsatz von Leuten, von diesen äh, äh, Rebellen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass von den Destruktiven, dass das der Krebstumor ist, nur ähm, wenn man sagt, beim Chigung geht es um äh, nicht darum, ein, eine Krebszelle zu werden und einen Organismus kaputt zu machen, sondern einen Organismus zu stärken mit den eigenen Mitteln und der eigenen Klarheit und der eigenen Kraft. Und dadurch auch wieder vom Organismus Kraft zu bekommen. Durch welche Art auch immer, sei es finanziell, sei es durch ein schönes soziales Umfeld, was man sich aufbaut, wo man sich gestärkt und wohlfühlt, eine eigene Familie, Freunde und so weiter. Und ähm, da denke ich, da ist, da hat Qigong echt ein Problem, weil Qigong tendenziell viele negative Rebellen, destruktive Rebellen anzieht, die sagen, ah, Qigong, das allein der Begriff, das versteht schon keiner. Das scheint für mich zu passen. Etwas, was niemand versteht, das bin, da fühle ich mich eins mit. Und ähm, dass, äh, wenn die das dann ausprobieren, sagen, ah ja, okay, und es ist ein ganz anderes Denksystem, das asiatische Denksystem. Und die asiatische Philosophie, die ist ganz anders und in vielen, vielerlei Hinsicht entgegengesetzt zur europäischen oder zur westlichen Sichtweise. Und äh, es gibt einige, die sagen, ich will gerne meine Sichtweise erweitern. Dadurch. Das ist spannend. Und es gibt einige, die sagen, ich finde das westliche Denken und so so scheiße und so ähm, krankmachend und so schlimm von Grund auf bis ins Letzte hinein. Ähm, ich kehre mich davon ab und sage, das Asiatische, das östliche, das ist das Besser. Hauptsache nicht westlich. Alles außer westlich. Und das ist aus meiner Sicht, auch wenn das Gefühl echt ist und ich, ich nicht sagen will, dass es Schwachsinn ist, aber es ist organisch gesehen wie dann eine Krebszelle. Eine Neg also wie ein Tumor, dass man sagt, ich kehre mich von diesem Organismus ab. Ich will, ich habe keine Kraft mehr, keine Lust mehr, mich damit zu verbinden, zu viel negative Erfahrung. Ich mache mein eigenes Ding, meine eigene Kultur und will mich auch gar nicht mehr mit den Menschen verbinden, die anders denken als ich. Und auch das, ich sage alles, wer dieses Gefühl hat, der soll es zum, meine Güte, der soll es leben. Nur das wird hier im Shigong Club nicht unterstützt. Nicht von mir. Also da gibt es ja auch genug dann Gurus, andere Gurus und Philosophen und so, die dann mit denen man sich zusammen aufregen kann und den ganzen Tag darüber sprechen kann, wie schlecht das System ist, die Politik ist, die da oben sind und wie man sich organisieren kann, um das Ganze zu sprengen und kaputt zu machen und, ähm, ja, da viel und in vielen Gesprächen immer wieder drauf zu meckern, wie schlecht das System ist. Das ist in ganz vielen Gesprächen unter schülern immer wieder, auch vor dem Kurs, nach dem Kurs, höre. Ich war ich selber in Gesprächskreisen oder habe es gehört, wenn ich an den Schülergruppen vorbeigegangen bin, dass immer wieder das Thema ist, wie scheiße das System, Gesundheitssystem ist, alles ungerecht, krankmachend, das Finanzsystem, alles schlecht und so weiter, wo ich sage, was wäre, wenn ihr das, das Gespräch an dieser Stelle sofort stoppen würdet, wenn euch das wichtig ist? Oh, jetzt hat mein Magen gerade geknurrt. Mein Magen sagt auch was. Der ist auch gerade unzufrieden. Ja, ja. Gibt dir später was zu essen. Hm? Wunderbar. Aber jetzt gibt es erstmal ein Schlückchen Tee. Für dich heißt das ein Atemzug in Stille. Oh, herrlich. Es ist heute Lung von der herrlichen Insel Puto-Shan. Puto-Berg. Eine der heiligen Berge so eine kleine Insel ähm, südlich von Shanghai. Ah, wunderschön, da war ich auch schon ein paar Mal, habe da auch geübt ähm, mit meinem Meister zusammen. Wie auch immer, das war nur die, der kleine Exkurs, die kleine Werbepause. Jetzt geht es wieder weiter mit System. Und äh, das so wie ein Körper Gesundheit hat, hat auch ein Systemgesundheit Und wie vielleicht dein Körper oder auch kein Körper perfekt gesund ist, jeder hat seine Schwachpunkte. So hat auch ein System seine Schwachpunkte. Und wer davon ausgeht, zu idealistisch, dass es das perfekte System gibt, das sehe ich, das ist unnatürlich. Das heißt, es kann nicht immer jeder zufrieden sein. Und es ist auch natürlich, leider natürlich, dass es immer wieder Zellen oder auch Menschen in einer Gesellschaft gibt, die keinen Anschluss finden. Und ich, das ist dann auch, das nennen wir dann manchmal halt auch Sozialsystem. Inwiefern werden die eingebunden und unterstützt, wenn man zum Beispiel arbeitslos ist oder langzeitarbeitlos und da total drunter leidet, weil man das Gefühl hat, ich habe gar keinen Platz hier und damit auch gar keinen Sinn in meinem Leben. Und ähm, was soll ich denn da mit meinem Leben, mit meinen Tagen anfangen? Nur Bier trinken, nur saufen und mich abschalten? Oder gibt es irgendwas, was ich irgendwie doch mir meine kleine eigene Welt schaffen kann? Einen kleinen Garten oder so, oder irgendein Projekt, ein soziales Projekt, wo ich mitarbeite und ähm, irgendwelche Geschichten. Ähm, ich will auch nicht sagen, was da die richtige Lösung ist. Darum geht es heute nicht, sondern nur, dass ich sehe, das ist ein Problem beim Qigong, dass ähm, die Schüler sozusagen eigentlich beim Qigong lernen sollen, nicht gegen das System zu arbeiten, weder im eigenen Körper bis hin zur Gesellschaft, bis hin zum Globalen, sondern dass man eigentlich im Qigong lernt, sich besser zu verbinden und zu integrieren. Also der integrative Gedanke, um aktiv mitzugestalten und am besten gewaltfrei. Und zwar, dass man die Regeln, wie sie sind, ja, vielleicht auch ändert, aber nach den Regeln der, des Systems und in Deutschland ist es möglich, Regeln zu ändern, sprich Gesetzgebung und so weiter. Äh, natürlich muss, muss dafür Lobbyismus herhalten. Da braucht man dann äh, schon Interessengruppen oder muss eine bilden oder sich anschließen. Ähm, das ist klar und das ist auch alles gut. Das gehört zu, ich bin nicht gegen äh, Interessengruppen oder so, um irgendwie Gesetze zu ändern oder sowas. Überhaupt nicht. Wenn man merkt, dass da ein Teil im System nicht funktioniert und man möchte den ändern, aber gesetzeskonform ändern, mit den eigenen Mitteln sozusagen denjenigen schlagen, nach den eigenen Gesetzen, äh, nach den Gesetzen des Systems, dann finde ich das völlig in Ordnung, völlig gut und äh, ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, wo das vielleicht einen Aufwand erfordert und äh, manche vielleicht sich da überfordert fühlen, sagen, dann bin ich lieber dagegen und mache das alles kaputt, weil das wäre mir zu anstrengend oder ich sehe da keinen Weg, wie ich das ändern kann, zumindest nicht zu meinen Lebzeiten. Und ich verstehe das nur, das geht halt völlig gegen den Qigong-Spirit. Das heißt, für mich ist es immer schwer, und jetzt kommen wir zum Kernpunkt von das Problem mit Qigong ist, dass da dann ein riesiger Widerspruch häufig äh, ja, besteht. Wenn wir zum einen beim Qigong lernen, das, in, das integrative Lernen, das System zu stärken und organisch umzuwandeln. Organisch umwandeln heißt immer nach den Naturgesetzen. Und für ein Land wäre es dann nicht das Naturgesetz, sondern das Gesetz zum Beispiel, die Gesetzgebung von Deutschland. Dass wir die nutzen, um Gesetze zu ändern, um Regeln zu ändern, um oder auch einfach um, man muss ja nicht immer gleich die Gesetze ändern, ähm, sondern manchmal kann man ja auch einfach sagen, Mensch, wenn zu wenig für die Obdachlosen getan wird, dann schaffe ich da in meiner Stadt und nicht gleich weltweit, sondern erstmal in meiner Stadt eine Interessensgruppe und sammle Spenden und mache Aktionen dafür, um da mehr Bewusstsein zu schaffen, dass Menschen kein Dach über dem Kopf haben und dass die darunter leiden, dass das nicht egal ist. Oder ne, dass man sich da sozial engagiert und dass man sich nicht immer nur sozial engagieren muss, um ein guter Teil der Gesellschaft zu sein, sondern wenn man Bäckerei-Fachverkäuferin ist zum Beispiel und man ist relativ zufrieden damit, weil die Kunden sind oft nett oder auch die Kollegen einfach, ja, ist vielleicht nicht der mega Traumjob, aber ja, wer ist schon als Traumjob Bäckerei-Fachverkäuferin, Fachverkäufer? Ich denke nicht viele. Aber wenn man merkt, so äh, manchmal ist die Art der Tätigkeit auch nicht so wichtig wie das soziale Umfeld. Und wenn man jetzt denkt, wow, ich habe die, die perfekte Tätigkeit für mich, so mein Hobby zum Beruf, aber muss mit Leuten zusammenarbeiten, die, äh, wo ich unter den leide, unter Mobbing und so weiter. Oder ich habe die Wahl, Bäckerei-Fachverkäufer zu sein. Es gibt übrigens ziemlich wenig männliche Bäckerei-Fachverkäufer, fällt mir gerade auf, äh ich glaube, ich habe neulich vor einem Jahr mal einen gesehen, den ersten in meinem Leben, den ersten Bäcker, echten Bäckereifachverkäufer. Ja, egal. Aber ähm, das wird sich sicherlich auch noch ändern und ein bisschen mehr Gleichgewicht da geschaffen. Weil warum soll nicht auch Männerbrötchen verkaufen? Also komisch. Ähm, ja, äh, aber äh, wenn du dir vorstellst, du hast also diesen suboptimalen Job von der Arbeit her. Wir bleiben bei Bäckereifachverkäufer in ähm, und du hast aber super nette Kollegen, mit denen du den ganzen Tag Spaß hast und lachst. Und wo du echt denkst, so wow, die Menschen um mich rum, mit denen ich hier bin, mit denen fühle ich mich echt wohl. so Und klar, ich habe Träume, irgendwie mein eigenes Ding zu machen und so, aber wenn man ganz ehrlich ist, das kannst du dir für kein Geld der Welt kaufen, wenn du Menschen um dich rum hast, mit denen du gern zusammenarbeitest. Oder, dass du eben sagst, als Bäckerei-Fachverkäuferin, vielleicht bin ich gerade in, in einer Filiale, wo das alles nicht so toll ist, wo ich dann auch noch gemobbt werde, alles ist blöd, aber äh, wenn du da eine Ausbildung hast oder da gebrieft bist, dann dürfte als so einem mit so einem, ich sage es jetzt mal böse, allerwelts Job, ähm, dürfte es auch ein bisschen einfacher sein, dann den Job zu wechseln und woanders Arbeit zu finden. Das ist dann der Vorteil, um dann zu gucken, wo in welchem sozialen Umfeld, in welcher Filiale fühle ich mich von den Mitarbeitern her wohl, dass ich mit denen wie befreundet bin und morgens da gerne hingehe oder vielleicht denke, äh, ich gehe nicht gerne hin, aber wenn ich erstmal da bin, dann macht man sofort ein Späßchen miteinander und ähm, dann fühlt man sich auch wohl und am Ende des Tages denkt man sich, ja, war anstrengend, aber meine Güte, äh, hat auch Spaß gemacht. Und da habe ich auch schon Erfahrungen mitgemacht, dass ich Jobs, ich will nicht sagen gehasst habe, aber wo ich schon wusste, das mache ich nicht mein Leben lang, aber wo einfach die Mitarbeiter nett waren und ich dann das Gefühl hatte, doch, da habe ich schon auch Spaß und da lache ich auch oder vielleicht rede ich mir ein, dass das alles ganz schlecht ist und ich das nicht will, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es doch oft lustig, so da zu sein und macht auch oft Spaß und ähm, das meine ich damit und äh, das ist genau diese Geschichte, ähm, dass beim Qigong um es jetzt noch einmal wieder auf den Tisch zu packen, eigentlich das Integrative im Vordergrund steht, sich zu verbinden. ein, Ich will nicht ein funktionierendes Rädchen zu sein, sondern eine Zelle, die sich selbst kennt, erkennt, weiß, was bin ich für eine Zelle, wo gehöre ich hin? Und je mehr Klarheit du hast, umso größer ist die Chance, dass du dann auch wirklich einen guten Platz findest in der Gesellschaft, die nicht perfekt ist, die man gerne anders hätte. Ich hätte die, also, hallo, ich bin Qigong-Lehrer, äh, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten und so, da falle ich durch so viele soziale Raster wieder durch, wo andere unterstützt werden und ich eben nicht. Und äh, wo ich gerade wieder genau immer an der Grenze bin, so, äh, dass ich durchs System, durch System, durch viele Sicherheitsnetze durchfalle und sage, wow, das äh, deutsche Sozialsystem, das fängt viele Leute auf, aber mich als selbstständigen Qigong-Lehrer in ganz vielen Fällen nicht. Da werde ich nicht aufgefangen. Und dafür, was ich aus meiner Sicht tue, dass ich mir echt den Arsch aufreiße, um Menschen ähm, ein besseres Lebensgefühl und eine bessere Gesundheit zu vermitteln, was ich ganz grundlegend finde und ganz wichtig egal ob es aus der chinesischen Medizin ist oder aus der Schulmedizin oder so, dass ich finde meine empfinde meine Rolle als sehr, sehr wichtig und auch, dass ich da sehr, sehr aktiv bin. Wenn du das nicht glaubst, schau mal auf YouTube. Und wie gesagt, ich habe auch schon unzählige Kurse und Seminare deutschlandweit gegeben und das in die Tat umgesetzt und nicht nur davon geträumt. Und trotzdem werde ich, wenn ich mich vergleiche mit anderen, was die in Anführungsstrichen leisten, für einen Beitrag, werde ich viel weniger vom System unterstützt. Also nur mal dazu, dass es mir sehr leicht fallen würde, mich äh, äh, negat also negativ zu rebellieren und zu sagen, das System hier ist scheiße, das unterstützt so Leute wie mich nicht. Und ich reiß mir den Arsch auf dafür, dass es nicht nur mir besser geht, sondern ähm, dass ich vielen Menschen helfen kann, die nicht mehr weiter wissen. Und äh, Psychologen, die das auch machen, verdienen das Zehnfache wie ich oder ja das Fünf- bis Zehnfache, sage ich jetzt einfach mal so, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich habe zum Beispiel das auch, ich nichts gegen Psychologen, nur ich habe das Gefühl, dass ich nicht weniger leiste als Psychologen. Und auch auf der psychologischen Ebene, wenn man nur die Psyche sieht. Und ich sehe, wie viele Leute durch Qigong psychologisch ins Gleichgewicht kommen und mehr innere Stärke haben, mehr Klarheit haben, durch die chinesische Philosophie und so weiter. Und dann sehe ich im Moment, und die dürfen das so und so abrechnen und zahlen dann auch noch als Freiberufler oder als Ärzte viel weniger Steuern und keine Umsatzsteuer, allein das Thema Umsatzsteuer, die zahlen dann keine Umsatzsteuer oder wenn du als Psychologe Qigong-Kurse gibst, zahlst du keine Umsatzsteuer, wenn du als Qigong-Lehrer Qigong-Kurse gibst, zahlst du Umsatzsteuer. Das heißt, wenn du dich entscheidest, ah, ich studiere Psychologie und dann gebe ich Qigong-Kurse, zahlst du keine Umsatzsteuer, obwohl du beruflich nicht so spezifiziert bist auf Qigong wie jemand, der wie ich, sich ausschließlich nur Qigong-Studium, nur Qigong, um der beste Qigong-Lehrer zu werden, besser als jemand, der noch zehn Studiengänge gemacht hat. Ob ich besser bin, weiß ich nicht, aber das war mein Anspruch, dass ich sage, ich nehme da auch keine Abkürzung, sondern ich möchte einfach diese ganze Lebenszeit äh, die ich dafür bräuchte, um Psychologie zu studieren, damit ich später Sozialsystemvorteile habe, die will ich lieber darin investieren, dass durch meine, äh, dass ich besser Qigong kann und dadurch noch besser Menschen helfen kann. Aber der Nachteil, das gereicht mir dann zum Nachteil. Und das ist das sind so Sachen, wo ich auch wirklich eine Steilvorlage habe zu sagen, hier scheiß auf das System, das soll mal ordentlich umgewälzt werden. so ne, Es läuft hier alles falsch. Ich werde hier nicht gut unterstützt von der Gemeinschaft und ich gebe hier alles, was ich habe und zurück bekomme ich so wenig. Ja, das ist, das heißt, ich bin ja nicht jemand, der einfach ein paar Häuser geerbt hat und sagt, ach komm, jetzt stellt euch mal nicht so an, so ne, seid mal schöne funktionierende Zelle und so. Und jetzt äh, ne? lasst mal fünf gerade sein, stellt euch nicht so an, entspannt euch und funktioniert mal gefälligst hier. Das meine ich überhaupt nicht. Man muss sich sehr bewusst damit auseinandersetzen, welche Rolle spiele ich und auch da muss ich sehr tolerant und sehr geduldig sein, um zu sagen, wow, das läuft alles nicht perfekt, aber was Gut läuft, ist, mir wird zum Beispiel nicht verboten, Qigong zu praktizieren hier in Deutschland. Ich komme dafür nicht ins Gefängnis, werde nicht zum Tode verurteilt, weil ich Qigong übe. Das ist doch schon mal eine Sache. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wo ich finde, ja, wenn man jetzt drüber lacht, äh, ihr wisst in manchen oder du weißt in manchen Ländern, selbst in China war es zum Teil so. Da wurden Menschen getötet, hingerichtet, weil sie Qigong-Meister waren und gefoltert und waren jahrelang im Gefängnis, nur weil sie Qigong-Übungen gemacht haben oder nur weil sie einer Religion angehört haben und damit vielen Menschen geholfen haben, weil sie ihnen dadurch ein geistiges Fundament gegeben haben ähm, und Sicherheit und Halt und Glaube erzeugt haben. Glaube kann so wichtig sein. Und wenn man das tut und wird dafür dann hingerichtet von der Gesellschaft, Alter. Huh. Ja, da gibt es also natürlich unterschiedliche Stufen und ich sage auch nicht, du sollst alles immer tolerieren. Ja, also sowas, da würde ich dann auch sagen: okay, äh, manchmal muss man dann im Geheimen arbeiten. Aber, äh, oder sein, ich will auch nicht sagen, dass äh, es da gar keine Ausnahmen gibt. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt diese Fälle, wo es natürlich ist, auch so wie ein Mensch auch vielleicht irgendwann stirbt. Alles ist vergänglich oder wird dann erneuert durch ein, ein kleiner Umbau, ist organisches Wachstum und Veränderung. Ein großer Umbau ist alles kaputt machen. Stell dir das Haus vor, das Gesell die Gesellschaft wie ein Haus. Willst du das Haus umbauen und renovieren oder siehst du, alles ist bis ins Fundament und Dach so marode von innen dass egal, wie schön du es anstreichst und renovierst und so, äh, das lohnt nicht mehr. Da muss alles neu gemacht werden. Und ich denke mal, die Natur sagt, ja, in jeder Gesellschaft ist es irgendwann soweit, durch ge gewisse Umbrüche und so. Und das spiegelt sich wieder in der kritischen Masse der Unzufriedenheit und des Leides der Bevölkerung, bevor dann Massenproteste beginnen und dann wirklich alles, äh, Regierungen gestürzt werden, sogar gewaltsam gestürzt werden, nicht mal mehr friedlich. Und dann viel Chaos und Unruhen herrscht und aus diesem Chaos heraus, wenn es gut läuft, irgendwann eine neue Ordnung. Also auch wieder das Yin und Yang Prinzip, Chaos und Ordnung wechseln sich ab. Und ich finde, ein gesundes System besteht darin, dass das Chaos im Kleinen stattfindet und daraus wieder neue kleine Ordnungen entstehen und das System sich selber umbauen kann. Und das wäre dann bei unserer Gesundheit nämlich die Langlebigkeit dass wir nicht schnell kaputt gehen, weil einfach nichts mehr funktioniert, sondern wir versuchen unser Körpersystem und Geist und emotionales System so umzubauen, dass es möglichst, also so zu erneuern, ständig zu erneuern, dass wir lange leben und gesund leben. Und dass Gesundheit, jetzt kann man langsam den roten Faden und das Fazit hier schon finden in diesem, in dieser heutigen Episode, ähm, die, äh, das Fazit ist der Umbau, die ständige und beständige Erneuerung, dass man durch Qigong und den Spirit des Qigong und zwar durch Austausch, Verbindung, welcher Art auch immer, mit dir selbst, aber vor allen Dingen erstmal, ähm, dass du dich selbst erneuerst. Zum Beispiel auch Ernährung ist ja auch Austausch. Äh, rein in Körper, raus aus dem Körper, Nahrung und Nahrungsreste. Und... Ähm, auch geistige Nahrung, was lese ich, sehe ich im Fernsehen und so, geht auch rein, du verarbeitest es und es formt mit dein Weltbild und deine Weltansicht, deine Weltanschauung und dar, dar, dafür auch wieder deine späteren Entscheidungen, wie du zu gewissen Dingen stehst, was du für eine emotionale Verbindung aufbaust, zum Beispiel zum System, zum deutschen System. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall, will ich jetzt abschließend nochmal sagen, nicht ein großer Fan, aber doch <lacht> ein Fan von diesem organischen ähm, Wachstum, dass ich sage, okay, nicht sofort an Einreißen denken, sondern so wie man auch nicht sofort sich einen Strick nimmt und sagt, mein Leben funktioniert nicht, ich nehme mir einen Strick oder schneide mir die Pulsadern auf und mache hier Schluss, dann ist Ruhe im Karton. Das wäre für mich negativ destruktives. Ähm, destruktive Rebellion. Und die konstruktive Rebellion ist auch, wenn ich das Gefühl habe, es macht alles keinen Sinn und meine Gesundheit wird nie wieder gut und äh, alles sieht jetzt erstmal ganz schwarz aus und ganz dunkel, die ganze Perspektive, dass ich doch die Geduld habe und äh, mich mit Menschen verbinde die, und mit Übungen verbinde, wie Qigong, die mir die Kraft geben, langsam nochmal neu zu gucken, kann ich das denn nicht doch nochmal umbauen? Oder an wesentlichen Stellen so, Neu einstellen, mich selber erstmal neu einstellen und da ist auch schon der in dem Begriff die Wahrheit drin, eine neue Einstellung bekommen, eine innere neue Einstellung, eine neue innere Haltung entwickeln gegenüber dem Leben, gegenüber mir selbst, gegenüber dem, was mir so tagtäglich passiert und auch das muss nicht perfekt sein, aber so, dass ich merke, wow, es gibt Methoden, um sich selbst zu erneuern und wirklich eine ganz neue Lebenswelt aufzubauen. Von der man gedacht hat, noch vor ein paar Jahren, das kann man nicht, geht nicht, wird sowieso nichts, alles scheiße, alles schlecht. Und ich denke doch, da ist in fast allen Fällen, ist es aus meiner Sicht möglich und auch nötig, äh, das ist mal so mein Statement, äh, dass man vor allen Dingen nicht beim Syst bei denen da oben und beim System anfängt, sondern bei einem selbst oben im Oberstübchen anfängt und sagt, ich habe auch bei der Innenpolitik, so nenne ich das manchmal, mache ich auch gerne nochmal eine Episode drüber, die Innenpolitik und damit meine ich nicht die des Landes, sondern die von dir selbst, wie du mit dir selber umgehst, was du für Entscheidungen triffst, für innere Regeln hast, wie du mit Dingen umgehst, innere Gesetzmäßigkeiten, psychische Gesetzmäßigkeiten und dass du da deine Gesetze, zu denen gehören Glaubensmuster und so weiter, dass du die ändern kannst. Aber du brauchst dafür Energie und Kraft und Antrieb und das bekommst du durch Tada, die fünf Übungen des Wodang Qigong. Das heißt, im Qigong sagt man, wenn du dich ändern willst oder das System oder was auch immer, wenn du dich unwohl fühlst und du willst es anders haben, du brauchst Energie. Und nicht für einen Tag, sondern das wird ein Marathon. Das wird eine längere eine längere Geschichte. Und dafür brauchst du Energie und auch Spaß. Völlig ohne Spaß brichst du irgendwann zusammen. Du brauchst Freude, Lebensfreude, Spaß, auch wenn du weißt, im Großen und Ganzen ist das alles ziemlich dunkel und äh, sieht nicht gut aus alles, äh, brauchst du trotzdem im kleinen Moment immer mal wieder auch die Freude und das Lachen und die Leichtigkeit und den Austausch mit Freunden, äh, die du lieb hast und die dich lieb haben. Und dafür brauchst du Energie. Und wenn alles nicht funktioniert, fängst du mit den fünf Übungen an und baust dir dein Leben von null wieder auf mit den fünf Übungen. Und bist dir bewusst, egal was ich mit meinem Leben machen will, ich brauche Energie und Kraft und Klarheit. Wenn ich völlig verpeilt bin kann ich keine richtigen Entscheidungen treffen. Dann habe ich auch keine Ideen, gar nichts. Und ich brauche Energie, Willens, also für Willenskraft, für Dinge in die Tat umsetzen und ich brauche Klarheit. Und Klarheit ist auch eine Form von Energie. Und genau deshalb machen wir Qigong. So, und in dem Sinne ähm, haben wir die heutige Episode abgeschlossen. Und ich bin da ganz authentisch. Mir hat die heutige Episode überhaupt nicht gefallen. liegt vielleicht auch an der Tageszeit. Ich habe es heute zum ersten Mal morgens gemacht. Und äh, ja, also ich hätte, glaube ich, die heutige Episode in der Mitte irgendwann abgebrochen. Äh, allein das ganze Systemgelaber und so. Ich merke jetzt, wo ich die Folge fertig habe, gefällt mir nicht. Aber äh, vielleicht gefällt es ja irgendjemand anderem oder dir. Äh, ich weiß es nicht. Ich veröffentliche diese Episode auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn du es bis hierhin ausgehalten hast, dann hast du ja vielleicht irgendwie entweder bist du eingeschlafen oder äh, dir hat es gefallen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du... Äh, bei der nächsten Episode auch wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Perfect Guru, willkommen im Club.